0: Hallo liebe Leute und willkommen zurück auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht mit der Ernährungswissenschaftlerin Bastia Neumann. Ich möchte euch heute gerne etwas anschlüssig zu der letzten Folge erzählen. Die letzte Folge hieß, bist du ein Gewohnheitsesser oder bin ich ein Gewohnheitsesser? Irgendwie so, lass mich schnell nachschauen. Ähm, genau, bist du ein Gewohnheitsesser, darum ging das. Und da habe ich das Thema schon relativ gut angeschnitten, beschrieben, so grundsätzlich, was Gewohnheiten sind, was sie in unserem Körper auslösen und welche Macht sie über uns und unser Handeln haben. Ähm, habe dann auch so ein bisschen angefangen zu analysieren, wie das denn mit dem Essverhalten ist und habe dann das aber offen gelassen, wie man denn diese Gewohnheiten, wenn man sie erkannt hat, ändern kann. Und dazu komme ich in dieser Woche, in dieser Folge. Deshalb begrüße ich euch ganz herzlich zurück. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, guckt, nee, nicht gucken, hören. Hört sie euch am besten an. Ähm, dann ist es für euch leichter wahrscheinlich, das dem Ganzen hier zu folgen und ihr habt genau schon mal so ein bisschen Grund, Grundbasic Wissen zum Thema Gewohnheiten. Ich hatte euch in der letzten Woche dann auch eine Aufgabe gegeben und zwar die Auslöserreize oder Auslöserfaktoren für euch ähm, festzustellen. Hier möchte ich noch einmal ganz kurz nachtragen. Und zwar ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, als ich den Podcast dann irgendwie nach ein paar Tagen mir nochmal selbst angehört habe, äh, dass ich als Beispiele nur so si situative ähm, Auslösefaktoren genannt habe. Ich habe dann nur so gesagt... Ähm, ein Auslösefaktor kann zum Beispiel sein, wenn ihr auf dem Sofa sitzt und einen Film guckt, also immer nur so situationsbedingte Sachen, was aber auch sehr, sehr häufig ist und fast sogar häufiger, sind ähm, gefühlsabhängige Auslösefaktoren, also wenn man gestresst ist, wenn man Langeweile hat, wenn man traurig ist, aber auch wenn man glücklich ist. Ähm, zum Beispiel, wenn das Wetter schön ist und alles, dass das ein Auslösereiz ist, Eis essen zu gehen. Deswegen kann es auch schön sein. Meist ist es dann aber doch eher die, in diesem emotionalen Essen, dass man ähm, schlechte Gefühle mit dem Essen kompensiert. Also sowas kann auf jeden Fall auch ein Auslösefaktor sein und ist es auch sehr, sehr oft. Das habe ich beim letzten Mal jetzt leider nämlich nicht gesagt, deswegen hier der kleine Nachtrag. Genau, und ihr solltet ja für euch ähm, die Auslösefaktoren finden, dass ihr euch einfach so ein bisschen mal selbst beobachtet und analysiert, sehr, sehr ähm, aufmerksam im Alltag seid, weil man das ja normalerweise gar nicht so wahrnimmt. Man, man analysiert jetzt ja nicht jeden, jedes Tun, jedes Handeln von, von einem, sondern ja, man nimmt es einfach so hin. Aber auch in der letzten Folge habe ich schon gesagt, ich wiederhole es nochmal gerne, bis zu 90% Prozent deiner Handlungen werden über die Gewohnheiten gesteuert. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, wenn ihr eure, euer Verhalten irgendwie ändern wollt. Hier, da ihr auf dem Ernährungs- bzw. Abnehmen-Podcast gelandet seid, gehe ich davon aus, dass ihr vorhabt, irgendwie in irgendeiner Weise euer Essverhalten zu ändern. Deshalb solltet ihr natürlich euer Essverhalten analysieren und gucken, wann fangt ihr an zu essen, in welchen Situationen. Eine kleine Werbeunterbrechung und zwar mache ich heute Werbung in eigener Sache. Dabei geht es nämlich um meinen Online-Kurs Ernährungspsychologie, der für dich wahrscheinlich recht interessant sein könnte, wenn dir der Podcast gefällt bzw. der Podcast dir sogar auch schon geholfen hat. Wusstest du, dass Emotionen und Gedanken einen verdammt großen Einfluss darauf haben, was und wie viel du isst? Genau dazu und zu vielen anderen spannenden Themen rund um die Ernährungspsychologie lernst Du mehr im Online-Kurs Ernährungspsychologie mit dem Ziel, Dein eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen, Deine Ernährungsmuster aufzudecken und durchzubrechen, um dann wieder eine gesunde Beziehung zum Essen zu erlangen. Klingt spannend? Dann sei gerne dabei und für Dich als treuen Podcast-Hörer gibt es auch noch einen Rabatt in Höhe von 10% mit dem Rabattcode PODCAST10. Mehr Infos findest du unter www.bastien-neumann.de kurs Den Link gibt es natürlich auch noch mal in den Shownotes, genauso wie den Rabattcode. Und dann freue ich mich, dich dort bald begrüßen zu dürfen. So, aber jetzt kommen wir dann zu dieser Woche. Und zwar hatte ich ja angekündigt, dass ich euch erzähle, ähm, wie, wie man diese Gewohnheiten denn ändern kann. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr eure Gewohnheiten jetzt analysiert habt und dass wir damit jetzt arbeiten können. Grundsätzlich laufen Gewohnheiten immer so ab, dass wir diesen äh, bereits genannten Auslöserreiz haben, worauf dann eine Routine quasi folgt, also eine ein Handlungs-, Handlungsweise <lacht> und daraufhin dann die Belohnung. Also beim Raucher ist es zum Beispiel, wenn, man, wenn, wenn die Mittagspause ist, das ist dann der Auslösereiz. Ähm, und ihr wollt dieses gesellige Gefühl haben mit euren Arbeitskollegen, das ist die Belohnung. Sprich, Auslöser ist, ich habe Mittagspause, deshalb geht man rauchen, das ist dann die Routine um dieses gesellschaftliche Miteinander zu haben. Also ganz, ganz oft ist das nämlich bei Gewohnheiten so, dass es gar nicht zwingend um um das eigentliche Ergebnis geht. Also beim Rauchen geht es gar nicht so häufig darum, jetzt diesen Nikotinschub zu bekommen, sondern um was anderes. Genauso beim Essen auch. Oftmals geht es gar nicht darum, wenn man dann isst, ähm, satt zu werden, sondern es geht um etwas anderes. Zum Beispiel, wenn man halt Emotionen irgendwie äh, unterdrücken möchte oder sich ablenken möchte, also Ganz, ganz häufig gibt, geht es was um was anderes und vor allem bei den Alkoholikern, ähm, da wird das auf jeden Fall auch sehr stark beobachtet, dass die Alkoholiker nicht trinken des Rausches wegen, sondern auch, weil sie irgendwas, warte, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, weil sie beispielsweise... Ähm, äh, finde ich jetzt nicht so schnell. Egal, weil sie beispielsweise halt auch ähm, ja, irgendwelchen Ängsten entfliehen wollen, weil sie ähm, auch Emotionen, Trauer, irgendwelche Erlebnisse, Ereignisse, die sie äh, die sie vergessen wollen, im Alkohol ersticken. Also es geht immer gar nicht um diesen Rausch. Die trinken nicht, weil sie sagen, hey, ich habe Bock, mal reinzustellen und voll Bock drauf hier, ne, richtig dick, dicht zu sein. Nee, das ist dann eher so der Side-Effekt, also das geht meist um etwas anderes. Und die Anonymen Alkoholiker, die dürften ja so ziemlich jedem hier ein Begriff sein, denke ich, die arbeiten nämlich auch genau mit diesem System, das ich euch heute vorstellen werde, wie man Gewohnheiten umprogrammiert. Ähm... Und zwar schon seit, ich weiß nicht, wie lange es die Alkohol, Anonymen Alkoholiker schon gibt, seit Jahrzehnten, relativ erfolgreich, basiert es auf diesem Ding. Und auch ähm, generell so Verhaltenstherapeuten in der Drogentherapie und so, die arbeiten auch alle genau mit diesem Schema und das lässt sich bei jedem Ding anwenden, wo man das Gefühl hat, dieses, ja, schon ein gewisses Suchtverhalten äh, an den Tag zu bringen. Ähm, ich habe ja auch von mir schon letztes Mal was erzählt, dass es mir auch selbst so ging, dass ich auch sehr, sehr nach Gewohnheiten gehandelt habe und ein absoluter Gewohnheitsesser bin. Und ich hatte wirklich zwischendurch für mich die Einsicht und habe es mir einfach gesagt, scheiße, ich bin essüchtig. Das war einfach dann, das habe ich mir selbst dann so diagnostiziert quasi und auch einfach so hingenommen, weil ich konnte nichts ändern. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und jeden Morgen habe ich mir vorgenommen, komm, heute machst du es so, heute änderst du das, heute gehen wir mit dem Vorsatz ran und spätestens, keine Ahnung, um 11 Uhr oder sowas, ähm, war jeder Vorsatz schon gebrochen und ich bin wieder meine alten Muster reingerutscht und das habe ich mir wirklich über, nicht über Wochen, nicht über Monate, über Jahre jeden Morgen angetan und dann quasi spätestens mittags hatte ich dann die Enttäuschung, scheiße, ich habe mich nicht im Griff, ich bin, ich werde wie gelenkt, ich werde fremdgesteuert und ja, es ist eine Sucht, ich bin esssüchtig. Hilfe, was kann ich machen? Das war echt wirklich der Punkt, wo ich angelangt bin und mich aufgegeben habe und das einfach so hingenommen habe und das auch wie so eine wie so ein ja, wie mein Schicksal anerkannt habe. Ich habe nicht gedacht, okay, da kann ich ja was gegen machen. Ich habe mir einfach gesagt, okay, du hast einfach die Arschkarte erwischt, du bist esssüchtig und das ist jetzt so und that's life. Lebe damit. Also an dem Punkt bin ich auf jeden Fall gekommen. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass ich dann irgendwann mit diesem Ansatz es geschafft habe, das, ähm, ja, das Ruder rumzureißen und äh, ja mein Verhalten endlich wieder in den Griff zu bekommen, die Kontrolle zurückzugewinnen und so weiter. Ähm, aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich möchte euch jetzt einfach sagen, wie man denn dieses Ding umprogrammiert. Das ist wahnsinnig simpel in der Theorie. Ähm, aber in der Umsetzung nicht so leicht. Deswegen nimmt das jetzt nicht zu sehr auf die leichte Schulter und denkt so, ach Gottchen, da ist ja gar nichts dabei. Das, das, das ist ja easy peasy, das ist ja gar nichts Besonderes. Aber setzt das mal um. Da liegt nämlich die, die ähm, Herausforderung. So, jetzt haben wir ja schon festgestellt, es gibt in dieser ähm, Gewohnheitsschleife diese drei Schritte. Erstens. Auslösefaktor, zweitens Routine, drittens Belohnung. Und von diesen drei Schritten müssen wir jetzt nur einen einzigen Schritt quasi ersetzen. Und das ist die Routine. Das heißt, der Auslösefaktor bleibt der gleiche. Den kannst du einfach schwer ändern, weil er einfach in deinem Leben integriert ist. Also manchmal sind die Auslösefaktoren ja auch abhängig von deinem Umfeld, von deinem Partner, von den Kindern, von deinem Job und du kannst jetzt ja nicht plötzlich deine Kinder weggeben, mit deinem Partner Schluss machen, äh, den Job aufgeben und wegziehen. Also diese Auslösefaktoren sind ja größtenteils einfach gegeben und ähm, ja, können nicht zwingend, geändert, nicht zwingend geändert werden. Deswegen die Auslösefaktoren bleiben die gleichen und die Be Belohnung, die kannst du ja eigentlich auch nicht verändern, weil das ist ja dein inneres Verlangen. Du kannst ja nicht selbstbestimmt quasi, ähm, was du möchtest und was du nicht möchtest. Wenn du einfach das Bedürfnis hast nach ähm, Geselligkeit, gesellschaftliches ähm, gesellschaftlichen Anschluss, dann ist dieses Empfinden hier einfach da und das kannst du dir einfach nicht ausreden, weil das bist einfach du. Das Einzige, was du jetzt ändern kannst, ist die Routine. Wie kommst du jetzt von deinem Auslösereiz? Ich gehe jetzt einfach mal an dieses Beispiel wieder, was wir vorhin hatten mit dem Rauchen, mit dem ähm, mit der Mittagspause, also dass der jetzt die Mittagspause war. Die Belohnung war dass die Geselligkeit mit den Arbeitskollegen und die Routine war dann das Rauchen. Das heißt, die, wenn du arbeitest, die Mittagspause ist ja immer noch da. Du kannst jetzt ja ähm, nicht deinem Chef sagen, irgendwie könntest du schon, aber ich weiß nicht, ob du das willst. Also gehen wir einfach davon aus, die Mittagspause ist gegeben und ein Verlangen nach Geselligkeit ist ja auch einfach da. Jetzt musst du an die Routine ran. Was könntest du alternativ machen, anstatt zu rauchen? Du könntest alternativ, zum Beispiel, wenn die Geselligkeit ähm, dein Wunsch ist, auf einem anderen Wege versuchen, an deine Kollegen zu kommen, indem du ähm, in die Cafeteria gehst und mit denen, die dort Kaffee trinken, Anschluss findest oder indem du... Ja, man muss einfach schauen, was da gegeben ist. Denn, also man muss es immer ein konkretes Beispiel natürlich festmachen. Aber Ziel ist es, die Gewohnheitsschleife so umzuprogrammieren, dass du aufgrund des Auslösereizes und der Belohnung eine andere Routine durchführst. Wenn wir jetzt wieder zum Essen gehen und ähm, dein, 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 dein Zweck des Essens, also deine Belohnung dahinter eigentlich die's, das Gefühl ist, Deine, deine Traurigkeit irgendwie in den Griff zu bekommen. Also du kommst nach Hause, fühlst dich vielleicht einsam und, und alleingelassen und traurig, das ist so der Auslöserreiz Und dein Wunsch ist es, dieses, dieses Gefühl der Einsamkeit und der Trauer wegzuwerden und das kannst du mit Essen ganz gut kompensieren. Da musst du jetzt gucken, was kannst du tun, anstatt zu essen. Dein Essen ist deine jetzige Routine. Finde, finde andere Routinen. Ähm, wenn du nach Hause kommst und merkst, wow, ich bin einsam und mir geht schlecht, ruf beispielsweise eine Freundin an oder melde dich in irgendeinem, in irgendeinem Schwimmverein an, in irgendeinem Fitnessstudio, wo du dann abends hingehst, anstatt einsam zu sein und dann zu essen oder, ähm, keine Ahnung, treten im Chor bei irgendwas, also etwas, was dich aus, aus dieser Situation, wenn du diesen Auslösefaktor merkst, ähm, zu deiner Belohnung bringt über einen anderen Weg. That's it. Das ist die Lösung dazu. Und die ist wissenschaftlich erprobt, wird durchgeführt, halt, wie gesagt, an die sämtlichen Suchtbehandlungstherapiepunkten ähm, und ähm, Drogenkonsum bei den äh, anonymen Alkoholikern. Überall ist es genau dieses System. Die Routine muss verändert werden. Und das ist am Anfang natürlich ein Kampf. Weil, wenn der Auslösefaktor kommt, dann ist natürlich in den Basalganglien abgespeichert. Jetzt folgt das Essen. Das ist erprobt und durchgeführt von dir, wurden über Jahre hinweg, das sitzt ganz, ganz tief in deinem Basalganglien Und da musst du jetzt ran und diese Gewohnheit umprogrammieren. Das wird am Anfang wirklich hart, das wird am Anfang, ähm, es gibt auch so kleine, kleine Hilfestellungen, zum Beispiel immer, wenn du ähm, diesen Auslösefaktor merkst, dass der kommt, kannst du zum Beispiel eine kleine Karteikarte bei dir haben und jedes Mal, wenn du ihn merkst, diesen Auslöserfaktor, ein Häkchen machen. Einfach nur, um, um dieses Gefühl zu sensibilisieren für dich selbst und zu merken, okay, jetzt kommt dieses Gefühl hoch und jetzt würde ich eigentlich essen. Also dass man einfach für sich selbst das, ähm, ja, merkt. Weil das ganz oft über die Jahre hinweg einem gar nicht so klar mehr ist und das ja, macht man einfach so, weil man es immer so macht, aber man weiß gar nicht, warum. Das ist eine Strategie, Strategie sich selbst so ein bisschen dafür zu sensibilisieren und dann ähm, den ganzen Ablauf halt zu ändern. Das ist das, was ich dir zu dem Thema Gewohnheiten mitgeben kann. Ähm, es ist nicht ganz leicht, das weiß ich. Es wird wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen klappen, aber das ist die Theorie dahinter und langfristig sollte genau das dein Ziel sein. Einfach zu schauen, wann esse ich, warum esse ich, was empfindest du unmittelbar, bevor du die Routine ausführst? Und warum führst du die Routine aus? Was ist dein Verlangen, deine, deine Belohnung? Und wie könntest du anders an deine Belohnung kommen? Das sind die Schritte hinter dem ganzen ähm, gesteuerten, fremdgesteuerten, automatisierten Essverhalten, was mich wirklich jahrelang, ähm, womit ich mich jahrelang gequält habe und was ich jetzt für mich einfach in den Griff bekommen habe. Wie man das in den Griff bekommt, da muss jeder für sich ähm, seine Lösung finden, seine eigenen Wege finden, wie man das am besten hinbekommt. Da gibt es leider kein, keine Patentlösung, leider, leider, wie so oft beim Abnehmen. Jeder hofft ja irgendwie auf die Wunderpille, die Wunderlösung, die es aber leider nicht gibt. Es ist und bleibt ein hartes Stück Arbeit. Aber wenn man ein bisschen weiß, an welchen Schrauben man drehen muss, worauf man achten muss, dann hilft es schon mal ungemein und das lege ich dir wirklich ans Herz, darauf speziell zu achten. Denn diese, ähm, die, das ist wirklich der größte Grund, weshalb Abnehmversuche bei den meisten Leuten nicht schaffen. Punkt 1, Grund 1, immer wieder genannt, ich falle zurück in, meine alten, alten Ess, in mein altes Essverhalten, in meine alten Essmuster. Das ist wirklich der Grund Nummer 1, weshalb Ablehnversuche nicht gelingen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich damit auseinandersetzt und da schaust, wo deine Probleme sind, wo du Alternativen, alternative Routinen findest, um zu deiner Belohnung zu kommen. Ganz, ganz wichtig. Das gebe ich dir in dieser Woche mit. Damit will ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Ähm, wie immer freut es mich sehr, wenn du vielleicht auf iTunes eine kleine Bewertung da lassen würdest. Einfach oben in der Mitte unter Bewertung und Rezension ähm, einen kleinen Kommentar schreiben. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten und mir sehr viel weiterhelfen. Ähm, auch Anregungen, was ihr gerne hören wollt von mir, Themenvorschläge. Ich bin da sehr offen und bereite mich gerne auf die Sachen vor. Also, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und gutes Gelingen bei all euren Vorsätzen. Ciao. Vergiss nicht, den Online-Kurs